0: Essentiel. Le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et on va parler ce matin d'un livre totalement incroyable, Le matin où j'aurais dû mourir. C'est un livre de l'un des plus grands auteurs, si ce n'est le plus grand auteur bosniaque, encore méconnu en France, mais ça ne saurait tarder, euh, Zemejdin Memedinovic. J'espère que je l'ai bien dit. Bonjour. Oh, Bonjour. <rire> Bonjour. Bonjour et merci à Chloé qui va assurer la traduction parce que mon bosniaque n'est pas encore parfait celui de Chloé je pense est euh, beaucoup mieux Zemedine euh, Mehmedinovic vous êtes en France pour parler de ce roman qui est votre premier roman traduit euh, en français Le matin où j'aurais dû mourir ça vient de paraître euh, aux éditions Le bruit du monde euh, c'est un livre euh, dont Paul Auster dit euh, qu'il retrouve la même passion que euh, le jeune Hemingway c'est un livre dont le New York Times euh, dit que par la beauté de sa langue sa profondeur, la justesse d'émotion la générosité d'esprit, etc quand j'ai lu tout ça, je me suis dit quel livre incroyable ça doit être et eh bien euh, c'est vrai, c'est un livre absolument incroyable, un livre qui parle euh, de la mort mais qui parle au-dessus de tout, de la vie euh, un livre qui parle de la mémoire, qui parle de l'exil, qui parle de la guerre, qui parle d'un père, d'un fils euh, d'une femme, d'un amour aussi incroyable entre Marie euh, et sa femme euh, sur la couverture Ouverture du livre, il y a écrit roman. Euh, je sais que c'est une question qu'on ne pose jamais à un écrivain, mais euh, totalement romancé, un tout petit peu, un peu de votre vie. Est-ce que vraiment vous avez failli mourir, Cemil Memedinovitch, Medin ou alors est-ce que finalement vous n'êtes comme nous qu'un simple mortel?
1: Alors,
2: est euh, oh. un recueil de trois événements qui se sont oui. passés
1: dans ma vie. Il,
2: il n'y a rien inventé dans ce
1: roman. Ces événements me sont vraiment arrivés au début des années 2000 j'ai eu une
2: crise cardiaque, c'était une nouvelle expérience pour moi
1: euh, l'expérience de l'hôpital et tout cet événement était si
2: frappant que un j'ai décrit tout ce, ce qui m'était arrivé. C'est un texte dont je ne savais pas ce que j'allais faire Alors, par la suite. Mais ensuite, il est arrivé
1: que... que... Et bien, un texte finalement, qui finalement les événements finissent par qui se compléter.
2: Parce que le deuxième texte décrit « Mon voyage avec, avec mon fils » aux états
1: unis Et
2: puis Et enfin, le troisième texte parle de, de ce qui est, ville, est arrivé à mon Mouda, épouse. Hum. À mon épouse <rire> Elle vit un, 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 un infarctus dont les conséquences sont notamment la perte de
1: mémoire. Et
2: la mémoire récente. D'une
1: certaine manière, j'ai écrit les trois parties de ce livre sans savoir que le funérer paraît trop relié, par cohabiter dans une unité qui, en réalité, est très lignée, très harmonieuse. C'est bien
2: qu'on peut parler de romans.
1: Mmh. Je ne fais pas partie de ces écrivains pour lesquels le nom de la forme est très important. Je suis contre ces formes strictement définies. J'écris des textes hybrides parce
2: que c'est l'écriture entre les formes qui m'attire.
1: Merci pour votre traduction, et qui est exact
2: d'une manière qui est importante pour moi, c'est que ce livre qui parle des malades
1: n'est pas un rapport de médecine. C'est avant tout une histoire
2: d'identité,
1: une histoire qui traite de mes thèmes
2: obsessionnels comme la mémoire, l'oubli.
0: Je pense que c'est une histoire d'amour. Oui, suis d'accord avec, avec votre vue. C'est une histoire d'amour à la fois entre un homme et une femme et aussi euh, entre un père euh, et son fils. Alors il est aussi beaucoup question de temps euh, Zemedine Mehmedinovitch dans, euh, dans ce livre de rapport aux souvenirs, euh, on l'a dit, et, et au temps, et je voulais euh, citer une de, une de vos phrases au début. Euh, vous dites, nous rationalisons notre sensation du temps, euh, mais en dehors des conventions calendaires, nous n'en sommes pas conscients, parce que dans notre tête, nous restons les mêmes. Euh, dans ma tête, je suis la même personne que celle que j'étais à 20 ans. C'est ce qui va arriver aussi un peu plus tard euh, à votre femme, quand elle va avoir cet AVC, et qu'on va lui demander quel âge tu as, et qu'elle dit ⁇ je ne peux pas être si vieille et qu'elle a un rapport au temps comme ça. ⁇ C'est aussi un moyen, euh, évidemment, l'écriture de, euh, bah de, de retenir le temps et de retenir les
2: souvenirs.
1: Oui. C'est une manière de ralentir, de retenir le temps. Et... Il y a quelque chose dans la forme de base de ce livre qui relève du journal.
2: Parce que c'est un besoin d'écrire le temps actuel. C'est un désir de ralentir.
1: Le, temps. Et le fait est que dans notre vie, nous ne nous souvenons pas de la plupart de nos journées. Il m'est arrivé un
2: événement qui est très important
1: dans, dans l'écriture, écriture, même s'il si est anodin en a pas c'était en 2011 à ah, Washington, Washington uh, et J'ai... un papier eu une contravention pour excès de vitesse. Et sur ce papier,
2: il y avait la photo de ma voiture dans une rue dans laquelle vous soi-disant commis cet excès de vitesse. Et c'est avéré par la suite quand j'ai regardé cette
1: photo et le, la contravention m'est arrivée sept ou huit jours après. J je ne me
2: rappelais de rien de cette journée dans laquelle j'avais fait cette excès de vitesse. Je ne me rappelais même pas de cette rue par laquelle j'étais passé. Et je me suis dit... Mais, Mais en fait, il y a un nombre énorme de jours dans notre temps nous oui. nous pas non, du non, tout, et, et il y a un nombre très restreint de jours
1: Et, temps nous nous et, et, et
2: il y a donc ce déséquilibre oui. entre oui. le
1: passé oui. et oui. le présent. En tant oui. qu'espèce, nous humains, nous avons donc, besoin de continuité. Oui et pour nous pour pouvoir comprendre, concevoir le monde nous devons voir euh, ce lien de cause à effet cause et, et
2: nous n'acceptons pas une vérité très simple
1: c'est que certains événements du passé lointain
2: peuvent être plus vivants que des événements qui se sont produits il y a quelques jours
1: et puis il y a une autre dynamique du passé qui est
2: très intéressante pour moi en tant qu'écrivain
1: il y a des
2: événements du passé
1: qui sont hum. et qui se réactivent dans
2: un présent ultérieur et qui deviennent plus importants par la suite.
1: Et quand j'écris sur le passé, j'essaye de le mettre en lien avec. Ce type. Et qui d'origine, pour la chance, c'est de,
0: euh, de, de toi Et est un détail peut-être du passé peut être réveillé par le mm -hmm. présent. Euh, quand vous dites Zemedine Memedinovic oui, euh, dans ce livre, donc le, le tout matin où j'aurais dû mourir aux éditions Le bruit du monde, vous dites là il y a un instant, il y a peu de jours dont on se souvient. Oui, euh, je ne l'ai pas dit au début de notre entretien, Zemedine, mais vous êtes journaliste également, vous étiez très actif pendant le siège de Sarajevo, vous aviez fondé un journal pour la démocratie, pour parler de, euh, de génocide également euh, quand on a vécu ce que vous avez vécu et à un moment donné dans le livre vous en parlez avec votre fils de ce qu'on appelle le, le stress post-traumatique est-ce euh, que ce que vous avez vécu forcément fait qu'il y a des journées comme ça dont vous nous parlez dont on se souvient forcément quand on a vécu comme vous une guerre et puis l'exil
2: euh,
1: puis l'exil. Oui. On parle ici de témoignage au collectif.
3: Donc un événement tragique qui s'est passé au collectif
2: et qui réveille ce besoin de témoignage. Il est très important que les choses, certaines choses ne soient pas oubliées. Et, car dans notre nature, nature notre besoin d'oubli est
1: extrêmement fort, puissant. Et je ne suis pas sûr. je ne pense pas que la mémoire en soi-même soit positive ou que l'oubli
2: soit en soi négatif. Parfois, l'oubli est d'une grande utilité. Oublier quelque chose de traumatique, eh bien, cela peut nous aider à progresser, à aller de l'avant.
1: Mais il y a également des tragédies
2: collectives. Nous sommes à présent les témoins d'une tragédies collective en Ukraine. C'est ce que j'allais allez vous
1: dire. Et ces tragédies collectives exigent un témoignage. Et cela vient de notre conviction naïve que si nous témoignons, eh bien peut-être qu'au
2: final, nous pourrons changer le monde pour que ces choses ne se reproduisent pas. Malheureusement, nous ne cessons de reproduire les mêmes erreurs
1: et nous n'avons pas de réponse à cette question. Il y a donc un, un,
2: naturel, un combat naturel de ceux qui ont le besoin de témoigner, de changer le monde. Et pour eux, il est naturel de se souvenir. C'est une lutte contre les forces destructives.
0: Mmh. On, on va reparler du livre, Zemedine, mais par rapport à ce que vous venez de me dire sur, sur l'Ukraine et sur dit, la volonté dit, de, dit, euh, de changer, euh, le, changer euh, le monde, changer, euh, vous qui avez vécu ce que vous avez vécu en Bosnie, euh, qui, avez, qui voyez ce qui se passe actuellement euh, en Ukraine, vous pensez toujours qu'on peut changer le monde et que la littérature, l'écriture, euh, la culture, on en parle beaucoup ici sur cette radio, c'est ce qui peut continuer à changer le monde, ou en tout cas garder l'espoir de changer le monde je pense que c'est au niveau de l'espoir que c'est
1: important. Nous avons l'obligation de, de dénoncer le mal
2: quand il arrive dans le monde. L'Ukraine, d'une certaine manière, a réveillé certains traumatismes chez les habitants de Sarajevo qui ont eu l'expérience de la guerre.
1: Parce que beaucoup d'événements se répètent exactement de la manière dont ils se sont produits en Bosnie. On a donc les,
2: les mêmes méthodes de propagande de guerre, le même texte
1: que celui qu'on a utilisé en Bosnie. Et puis, oui. voilà, euh, ces massacres de, massacre de civils au de hasard, ces sièges de ville, et après les des massacres,
2: des massacres des il y a cette, des des de de cette interprétation de propagande.
1: de propagande. Par exemple, la réaction russe actuellement, c'est que ce sont les Ukrainiens qui se sont tués eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui nous frustre beaucoup, en Bosnie. Parce que après les massacres, après les meurtres,
2: et bien ensuite, en plus, par-dessus le marché, on a cette humiliation des victimes.
1: Il y a donc ce besoin de témoignages pour avoir des preuves, des documents qui prouvent que c'est bien ce qui s'est passé. Et que malheureusement, nous n'avons rien appris de
2: nos erreurs, que tout cela se répète.
1: Malheureusement, c'est un fait. c'est un devoir moral que d'en parler publiquement. Et cet espoir
2: de changer le monde est légitime.
1: Je pense qu'il n'est pas possible de conserver le
0: monde sans cet espoir, sinon nous allons vers la destruction. Zamedine Mehmedinovitch, dans ce livre « Le matin où j'aurais dû mourir au bruit du monde », vous racontez euh, effectivement dans la première partie, comme on dit, l'a dit, la maladie. Vous aviez très peur hein, euh, avant de la maladie et ce moment finalement où euh, ça arrive à, à bon nombre de, de nos auditeurs ou dans sa propre famille ou euh, pour, pour lui-même, d'être face à celui qui vous avait sauvé la vie. Euh, vous lui dites « cet homme m'a sauvé la vie et nous nous quittons comme de complets étrangers. Je dis « vous m'avez sauvé la vie ». Il confirme, oui, et il sort. Euh, vous vous en rappellerez euh, évidemment à vie de, de cet homme. Et est-ce qu'aujourd'hui, tous les matins, vous vous dites c'est un jour de plus par rapport au matin où j'aurais dû mourir
2: oui.
1: d'une certaine manière, effectivement, c'est une expérience traumatique
2: et l'expérience traumatique
1: reviennent. Il y a des événements qu'il qui est très facile
2: d'évoquer, qu'un nouvel événement dans le présent peut réveiller. Je me rappelle de cette expérience à l'hôpital comme d'importance. C'est une expérience qui m'a changé la vie. Parce que la routine
1: dans laquelle je vivais
2: jusqu'alors
1: était de mon point de vue, je pense. до mm момента, -hmm. euh, ja Et 50 me, ans, je, man, na ojajalo, svetoje, et je. D'une certaine manière, cette expérience m'a renforcée et a éveillé en moi le désir de faire à
2: présent tout ce que je n'avais pas fait auparavant. Parce que notre problème, c'est que dans notre vie,
1: nous avons toujours
2: l'impression d'avoir voilà ce point
1: devant nous qui ne cesse de
2: s'éloigner. Quand j'aurai fini la fac, alors je ferai si... Bah pas non, en fait, quand la guerre sera finie, quand je serai rentré d'exil. Et ensuite, finalement,
1: ce point finalement, et bien c'est le point auquel je disparaîtrais.
2: Et donc cette expérience m'a ressuscité au sens où j'ai commencé à
1: faire des
2: choses que j'avais toujours eu envie de faire mais que je ne faisais pas. Par exemple, je recommencé à dessiner.
0: Oui, alors
1: il y a une expérience très
0: importante qui m'a changé dans un sens. Voilà. Vous parliez de, des dessins, justement, je voulais en parler dans le, euh, juste ensuite. Il y a plein de, de dessins, donc de, de croquis, en fin de compte, dans le livre. Donc, ce sont vos croquis. Et, et pourquoi vous avez voulu mettre des croquis aussi, en plus de, des histoires
1: Dans mon écriture, j'insiste sur l'image. Et ce dessin... Comme ajout, pour moi, est très important, au sens qu'il ne s'agit pas d'une illustration. C'est une partie du texte à part égale.
2: J'avais déjà... Utiliser le dessin dans certains niveaux précédents. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait ces dessins avec l'intention
1: voilà, de les destiner à mon fils et
2: puis de garder une trace de notre voyage aux États-Unis de nos discussions,
1: de la stabilisation
2: de notre relation complexe, de euh, notre relation
1: Et d'une certaine manière,
2: c'est une sorte de cadeau que je lui fais.
1: Oui. Mon fils est
2: photographe
1: avec <rire> un monastre. C'est quelqu'un qui
2: a un rapport très fort au visuel. Et donc le fait de faire ses dessins. Au moment où je les ai faits, c'était un cadeau à son intention.
0: Tout comme tout ce texte que j'ai écrit, d'une certaine manière, il est avant tout adressé à lui, à votre mon fils. fils. Alors il y a justement toute cette partie absolument magnifique dans, dans le livre, Zemedine, sur, sur votre fils, sur ce road trip aux États-Unis avec euh, votre fils, sur euh, la photographie, les souvenirs, ce qui doit rester dans, dans les souvenirs. Et euh, il y a aussi ce passage euh, que j'ai trouvé absolument incroyable euh, sur les langues. Euh, la langue que nous parlons. On dit souvent qu'on maîtrise une langue quand on est dans un autre pays, quand on rêve dans cette langue et vous dites que pour vous c'est différent avec votre fils parce que vous n'arrivez pas à vous détacher du passé si bien écrivez-vous que vous êtes prisonnier de votre langue. Et vous écrivez mon monde est dans ma langue et je n'ai jamais réussi à me mettre à écrire dans la langue du pays où je vis à présent. Vous racontez raconter une anecdote après avec une traductrice qui voulait à tout prix vous faire traduire vos poèmes en anglais etc euh, ces problèmes de langue différentes, beaucoup de nos auditeurs aussi euh, qui ont été des, des exilés euh, comme vous parlez parfois euh, du judéo-arabe et après du français euh, parfois certains parlent français et ont, sont partis en Israël et leurs enfants parlent hébreu, euh, ces problèmes finalement de, de langue dans, dans la même famille qu'est-ce que vous vouliez dire à travers cela
1: oui, cette, euh, Il y a une différence
2: générationnelle
1: qui se ressemble à Au moment où
2: nous avons déménagé, ma famille et moi, aux États-Unis, mon fils était relativement jeune.
1: Et. Il a été
2: à l'école en anglais.
1: Il, il a, a grandi en anglais, d'une certaine, certaine manière.
2: Donc, ce monde était son monde. Dans mon cas, j'étais entre
1: deux langues. Et d'une certaine
2: manière, c'était aussi mon choix.
1: Parce que la langue, c'est tout pour moi. Je suis un écrivain
2: et je suis tout à fait satisfait de la langue dans laquelle j'écris.
1: J'ai essayé
2: d'en faire un, un avantage
1: parce que le regard entre deux langues peut être très utile pour les écrivains. C'est une lisière entre les mondes. C'est un endroit parfait pour écrire. Bien entendu, pour quand on vit dans un espace un autre
2: espace linguistique, on se pose toujours la question doit-on passer à cette autre langue
1: Pour moi, cette question ne s'est jamais posée. Euh, euh, comme disais, Même si je, je ressentais une forme de frustration, mmh. j'ai longtemps vécu aux états unis et après avoir publié mon premier livre, alors j'ai participé
2: à la vie littéraire là-bas, j'ai participé à des soirées littéraires, des
1: lectures. Et je lisais les, les traductions de mes livres et à un texte. moment
2: je m'y suis tellement habituée que j'ai commencé à les accepter comme mon propre texte
1: Berlin, et puis un jour, à Berlin, festival, il m'est arrivé lors d'un festival littéraire
2: de me demander dans quelle langue lire, je vais lire, na, na en glosanien ou, ou en anglais.
1: Et finalement, j'ai lu en anglais parce que, que je
2: habitué à lire mes traductions et, et pas mes originaux. Et ça m'a
1: inquiété. Et ensuite, j'ai arrêté de participer à cette et, et je me suis dit qu'il fallait vraiment prendre une décision dans quelle langue j'étais. Et je pense que voilà, c'est
2: une décision que les écrivains doivent prendre. Mais bon, le plus important, c'est comment on écrit. Sur quoi on écrit Est-ce qu'on écrit bien ou pas L'écriture, cela concerne également le, le lecteur. Les lecteurs le lecteur lecteur sont aussi importants. Et donc pour la bonne littérature, de il de faut qu'il y
1: ait Et
0: puis tous ces lecteurs appartiennent à différentes langues. Mmh. En fait, le plus important de toutes les façons, ce n'est pas la langue. C'est Est-ce que c'est de la bonne littérature ou de la mauvaise littérature
1: Upravo tako zapravo oui, tout est zapravo fait. šta, šta
2: je tu Na
1: est -ce... mi dans
2: ce monde qui doit vivre dans le livre Dans quelle langue nous réalisons-nous le mieux Il y a des écrivains qui ont vécu toute leur vie
1: dans un espace linguistique différent
2: du leur. Czeslav Miloš par exemple,
1: Chandor Maraj. Et ils n sont pas des moins grands écrivains pour cela. Oui. C'est la plupart d'entre eux. Il y a également un petit nombre d'écrivains qui ont réussi à passer à une autre langue, à déménager dans une autre langue.
2: J'ai un ami très proche,
1: Parlement. nous étions amis dans notre jeunesse, dans les années 80 à vous Alexander Raymond, il
2: est passé très naturellement à l'anglais,
0: il écrit de la très bonne littérature en anglais. C'est Medinovitch dans, dans votre livre. On parlait de votre fils il y a un instant, de la langue avec le fils. Il y a aussi, je le disais, toutes ces conséquences de, du, du stress post-traumatique et il y a toute une réflexion finalement en quelques mots, mais on sent à quel point c'est important, sur euh, les enfants et les enfances euh, de gens qui ont vécu euh, ce que votre enfant et ce que d'autres enfants malheureusement vivent aujourd'hui sur Terre, à savoir une enfance euh, sous la guerre. Et il y a cette phrase euh, où vous regardez les clés. Euh, finalement, de, de, de votre fils quand vous êtes en road trip avec lui. Et votre fils a gardé la clé de votre appartement euh, à Sarajevo. Euh, ce sont des petits gestes comme ça qui montrent à quel point le traumatisme peut être immense euh, chez ses enfants.
1: Oui. Je peux en témoigner donc, euh, quel le traumatisme, la violence, la guerre euh, sont pour
2: la conscience des enfants.
1: Et comme nous le voyons en Ukraine, il y a toujours un caractère qui, quand il observe des événements tragiques,
2: eh bien, nous avons été à une, sorte, une certaine dose d'indifférence. Alors, une de cela, eh c'est que nous, la méthode journalistique, médiatique, finit par vider les événements de leur contenu psychologique. Tout cela reste à un niveau de statistique, d'image brute. Mais d'un autre côté,
1: il s'agit de millions d'enfants. Ukrainiens, qui, qui toutes leurs vie, vie, seront traumatisés. traumatisés.
2: Souffriront d'une forme de syndrome de
1: stress post-traumatique.
2: Des
0: millions d'enfants. C'est ce qu'on dit souvent des quand, on, proportions énormes. quand on évoque ici euh, la Shoah. Parler de 6 millions, euh, ça ne veut plus rien dire à hein, de tels nombres. Il faut parler de 6 millions de fois une histoire, un être humain. Et pour ces enfants, euh, dont, le, dont le vôtre, traumatisé par la guerre, vous avez raison, c'est chaque histoire. Qui est, qui est importante et qui doit être, et qui doit être racontée euh, finalement. Euh voilà, je laisse Chloé finir de finir de traduire. Euh, c'est Medine, Memedinovic. Il nous reste malheureusement peu de temps, alors que je encore des des milliers de questions euh, à vous poser. Je voulais qu'on évoque votre votre femme parce que la dernière partie du livre, euh, c'est autour de euh, de votre femme, de de l'amour immense que vous avez tous les deux et euh, et de ce qui est terrible. Euh, effectivement, c'est cette c'est cette AVC qui va la la toucher et qui va faire qu'elle va oublier euh, certaines choses. Et c'est une question euh, dont vous aviez très peur, vous aussi début du livre, en fin de compte, quand vous-même avez été malade, où vous dites, finalement, voilà, qu'est-ce qui me reste dans la vie si j'oublie mes souvenirs, si j'oublie qui je suis. J'ai envie de vous demander d'abord comment va votre femme aujourd'hui.
1: Cette histoire est d'une certaine manière un succès parce que ensemble nous avons réussi
2: à organiser notre vie de
1: manière à ce qu'elle souffre le moins possible de cette perte de mémoire. Elle a une forme d'organisation
2: très précise.
1: Elle est bien plus organisée que moi
2: elle oublie encore des choses
1: ou elle a du mal à créer des souvenirs
2: mais elle a plein de,
1: de, de petites astuces qui l'aident à surmonter cela et cette forme de maladie a pour conséquence
2: une dépression chronique
1: et dans son cas
2: fort heureusement ce n'est pas le
1: cas et
2: je pense que c'est également parce que nous avons réussi à trouver le système en ce moment, c'est l'un des événements les plus traumatiques de ma vie, je ne savais même pas à quel point j'étais liée à elle,
1: tant que cet événement n'a pas eu lieu, et au moment où elle a eu cet infarctus, et eh bien au début, euh, les premiers diagnostics étaient euh, erronés. On a
2: cru qu'elle allait mourir et j'étais incapable d'accepter que j'allais perdre cette personne si proche.
1: Et, et je pensais vraiment que je n'aurais pas pu y survivre. Et à un moment, je me suis
2: dit sinon, si je n'ai plus que trois jours à passer avec toi, je serais déjà heureux d'avoir encore ces trois jours. Mais ensuite, il s'est avéré
1: qu'elle qu allait survivre et j'étais fou de joie. Je fais partie de ces gens qui voilà. sont heureux en amour. Voilà, je peux le dire. Parce que souvent, dans la
2: littérature, quand on parle du couple, on parle souvent des problèmes, le mariage est problématique.
1: Moi, j'ai de
2: la chance en amour, un mariage harmonieux,
1: et j'ai une une épouse qui est ma compagne, qui est ma partenaire. Et je pense que si
0: je devais vivre sur une île déserte, ça me suffirait tout à fait d'être avec elle seulement. Et vous dites à la fin, et on va terminer là-dessus, Zemedine Memedinovic, vous dites, justement, c'est l'organisation dont vous, dont vous parliez il y a un instant, quand je rentre du travail, nous buvons un café, nous remémorons le passé chaque jour et j'espère toujours qu'elle se soit réveillée ce matin-là en se souvenant de tout, finalement le tout c'est ce qui est essentiel, c'est l'amour, c'est vous et c'est votre, votre fils
1: la oui, tout à fait, ce c'est ses souvenirs de ce qui est oublié, que toujours la possibilité de la, de la la que, que point, je lui révèle au début, je
2: pensais qu'on pouvait finalement l'aider à faire revenir laisser, de et puis
1: j'ai compris
2: que, même si ces choses étaient oubliées, elles n'étaient pas complètement oubliées tant que je pouvais, moi,
0: infiniment, lui les raconter. C'est très bien dit. Merci infiniment, Zemedine euh, Memedinovic. In On avait encore beaucoup, beaucoup de questions euh, à vous poser. Il va falloir traduire, je me retourne vers la maison d'édition, il va falloir traduire les autres livres. Hein. On espère pouvoir lire euh, d'autres de vos livres euh, en français prochainement. Thank you. <rire> Voilà, je crois que vous avez compris euh, ma réponse. Euh, Zemedin Memedinovitch, le matin, j'aurais dû mourir. Euh, ça vient de paraître aux éditions Le Bruit du Monde. C'est un petit bijou. Et euh, voilà, on vous encourage plus que vivement à le lire. Merci beaucoup, Chloé, pour euh, la traduction. Merci. Voilà, c'était l'interview de Zemedine Medinovic que nous avons enregistrée hier lors de son passage à Paris. Dans un instant, un autre auteur qu'on aime beaucoup sur cette antenne, une histoire, vous allez le voir aussi, extrêmement émouvante, une histoire d'enfant, une histoire d'adoption, rien ne nous séparera. Une histoire qui se passe entre le Maroc des années 60, les états unis et Israël d'aujourd'hui. C'est Thierry Cohen qui sera avec nous dans quelques instants, mais tout d'abord, c'est le coup de cœur de RCJ, c'est le nouveau. Simon avec « Comme tout le monde ».
3: Hey, 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 hey. Tu es parti si vite, pas eu le temps de dire au revoir. Comme une étoile qui passe, qui file et puis c'est la nuit noire. Je marche seul, la pluie, se confond avec mes larmes. Je sais pas si c'est le ciel qui pleure, ou juste moi qui rends les armes. Dans tout ce qui ment ton joie, tes yeux et ton sourire. Une vois que le cœur est immobile. Tu peux toujours courir, la vie est une piste de danse Ou quand tout finit tout recommence Au début on s'aime comme tout le monde On se fait des promesses Comme tout le monde Puis on se délaisse On se déteste Pourtant moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde Au début on s'aime comme tout le monde On se fait des promesses Comme tout le monde Puis on se délaisse on se déteste, pourtant moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde. Tu vas me manquer, tu vas me manquer, tu vas me manquer, tu vas me manquer. Vas me manquer. Comme tout le monde, j'ai prié pour que ce soit différent. Mais à la longue, on ne supportait plus nos différences. Est-ce que je voudrais nous ressusciter dans d'autres contrées Ou au contraire, est-ce que je voudrais ne t'avoir jamais rencontré Bien sûr qu'un jour, une autre effacera ton sourire. Et bien sûr qu'en retour, un autre que moi saura te faire rire. Je voudrais mourir tellement, j'ai mal. Mais c'est juste une histoire banale. Au début, on s'aime comme tout le monde. On se fait des promesses comme tout le monde. Puis on se délaisse, on se déteste. Pourtant, moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde. Au début, on s'aime comme tout le monde. On se fait des promesses comme tout le monde. Puis on se délaisse, on se déteste. Pourtant, moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde. Je te vois t'éloigner. Tu ne reviendras pas. Comment me soigner? Hey. Tu vas me manquer 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 Tu
0: vas me manquer Simon à l'instant avec son tout nouveau single, très très joli single. Comme tout le monde, il est 11h38 sur RCJ. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et ce ne sont que des livres extraordinaires dont nous allons parler ce matin. Juste avant la pause, c'était l'auteur bosniaque Zemedine Memedinovitch pour son livre Le matin où j'aurais dû mourir. Et à présent, c'est Thierry Cohen pour son livre Rien ne nous séparera. Le nouveau Thierry Cohen que vous attendiez, je sais, avec impatience. Bonjour Thierry.
4: Bonjour Sandrine.
0: Merci d'être avec nous. Alors, je dis avec nous, normalement, vous deviez être dans le oui. studio. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire d'attraper encore le Covid aujourd'hui, Thierry c'est bah con, c'est ouais, sur 2020, quoi. <rire> bon, vous allez bien, ouais, c'est l'essentiel. Oui,
4: oui, ça va. Bon. Oui, très bien. Suffisamment bien pour vous répondre.
0: Bon, alors c'est l'essentiel. Euh, pour qu'on parle justement de ce nouveau roman, Rien ne nous séparera. À cause de vous, Thierry Cohen, je me suis encore couchée très tard hier parce que, euh, <rire> voilà, parce qu'on se plonge dans cette histoire et on est complètement happé euh, par cette histoire incroyablement euh, humaine. Euh, Rien ne nous séparera, c'est paru euh, chez Plomb. Euh, Thierry, c'est un euh, livre sur plusieurs années, sur plusieurs continents également. On démarre dans le Maroc des années 60, et puis on va aller aux états unis et puis on va aller en Israël. Et puis, euh, cette histoire, elle est basée sur euh, certains faits qui ont été réels. Euh, vous allez nous raconter comment vous en avez eu connaissance, et pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à euh, ces histoires d'adoption dans certains pays dans les années 60.
4: Oui, tout à fait. Il euh, y a certaines histoires qui nous sont données comme ça euh, par... Euh par le hasard, voilà. c'est euh, lors d'une discussion avec un ami, il m'a raconté ce qui était arrivé à un ami à lui, et quand il m'a raconté cette histoire, c'est-à-dire que cet ami venait d'apprendre qu'il n'avait pas été adopté dans des circonstances normales, mais qu'il avait été kidnappé, lui et sa sœur avaient été kidnappés euh, quand ils étaient enfants, puis torturé et affamé euh, par euh, l'organisation qui mmh. les avait euh, kidnappés pour euh, réclamer la tutelle sur ses enfants et ensuite vendu à la famille qui les avait adoptés. Il venait de l'apprendre et il venait d'apprendre que sa mère était toujours vivante et que ça faisait plus de 50 ans qu'elle le cherchait. Et qu'elle les cherchait et je me suis dit mais c'est incroyable, c'est une histoire folle, c'est c'est un roman quoi, c'est de là j'ai commencé à faire des Recherche sur le kidnapping d'enfants à des familles pauvres pour les revendre à des familles riches et j'ai trouvé un nombre de cas incroyables. Partout dans le monde, euh, mmh. vraiment dans, 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 sur la plupart des continents, c'est arrivé. Euh, et voilà, je me suis plongé dans cette histoire euh, avec passion et, et émotion.
0: Et nous aussi, avec passion et émotion. Alors ça démarre avec Sarah et Jacob. Euh, on est au Maroc dans les années 60. Sarah et Jacob sont mmh. extrêmement pauvres, et, euh, et bien des personnes mal intentionnées, c'est peu de le dire, euh, vont chez eux pour leur proposer de recueillir pendant quelques mois leurs enfants. Ils seront dans une institution, hein, un institut qui s'appelle à l'Institut de la Seconde Chance. Euh, ils inspirent confiance. Sarah, avec tout l'instinct d'une mère, effectivement, ne, ne veut pas. Et puis, euh, et puis Jacob, qui est très honteux, finalement, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, va euh, céder et va accepter en, en emmenant leurs deux enfants.
4: Oui, et euh, donc il y a ce dilemme de départ. Sarah veut et Sarah ne veut pas et Jacob euh, veut parce que c'est une solution pour lui euh, provisoire. Euh, sauf que quand ils vont aller rendre euh, visite à leurs euh, enfants et on va leur dire que leurs enfants sont décédés suite à une épidémie de coqueluche mmh. Et ils vont sombrer dans la dépression, euh, Jacob vit dans la culpabilité et jusqu'au jour où ils vont avoir un indice sur la possible euh, un possible mensonge et ils vont et ils vont avoir euh, pour euh, espoir de que leurs enfants sont vivants et qu'ils pourront peut-être les retrouver à jour. Et s'ensuit une quête, euh, la quête de la vérité, la quête euh, de ce qui est de, de, de leurs enfants.
0: Alors c'est une quête dans les deux sens, hein, finalement, Thierry Cohen, parce qu'à la fois les parents, euh, effectivement, d'un côté, et puis les enfants euh, de l'autre, alors qu'ils vont être adoptés par une famille tout à fait euh, magnifique, euh, ils restent ensemble. Il y a une affection et un lien très très fort entre ce frère et cette sœur.
4: Oui, euh, ils sont adoptés euh, ensemble. C'est d'ailleurs euh, le, le, le cas dans la véritable histoire. Euh, ouais. Euh, ils avaient été adoptés, lui et elle, avaient été adoptés ensemble euh, dans une famille aimante. Euh, ils avaient été heureux dans, euh, ils ont été heureux dans, dans, dans cette famille. Et euh, en effet, ils vont se poser une, des questions sur leur sur leur origine. Et euh, et, et Jonathan, lui, euh, se pose la question un petit peu à la manière lui qui est passionné d'écriture, de, de, se demande s'il est possible de construire sa vie quand il manque le premier chapitre. Et, euh, et Eva, elle, euh, est beaucoup plus torturée mmh. et veut absolument savoir euh, d'où ils viennent, euh, dans quelles conditions ils ont été euh, adoptés et, et ça va influé sur leurs leur deux parcours de vie pendant plus de, de, de 40, 50 ans. Mais oui,
0: oui, le livre est sur vraiment plusieurs dizaines d'années et c'est ce que dit effectivement Jonathan à un moment donné euh, qui, qui adore les livres hein, qui adore lire et qui écrit lui-même, il dit que comprend-on d'un roman euh, dont les premières pages euh, ont été arrachées et euh, effectivement pour eux, voilà, que valait un roman sans ces premières pages euh, N'était-ce pas dans celle-ci que les personnages s'installaient, prenaient vie et révélaient les prémices de leur identité hein Et c'est ces premières pages qui leur manque
4: C'est ça Et euh, lui prend le parti De pouvoir vivre sans ses premières pages euh, euh, Elle, sa sœur, euh, Elle ne, ne peut pas vivre Et ça va euh, vraiment la torturer Pendant toute sa jeunesse Et même après pendant sa vie de, de femme euh, Et puis on va se rendre compte Que Jonathan euh, Lui pense pouvoir vivre sans ses premières pages Mais que Ses, ses, ses doutes euh, En fait qu'il a simplement refoulés. Euh, cette histoire-là et que ça va ressurgir un jour et lui-même va prendre le relais de, 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 de la recherche de, de, de sa sœur pour essayer de trouver une réponse euh à, ces questions.
0: Mmh. à toutes ces questions. Euh, C'est une famille juive, enfin chez Sarah et Jacob c'était une famille juive, ils sont adoptés par des mmh. juifs parce que, aussi pourris soient-ils, euh, les, les, ceux qui les ont finalement enlevés, entre euh, guillemets, ils essayaient de placer euh, des familles juives dans d'autres familles juives, mais parfois ils s'amusaient aussi, et amusaient entre guillemets d'une manière tout à fait terrible, à se dire bon ben on va mettre un petit juif dans une famille musulmane et inversement.
4: Oui, et c'est ce qui s'est passé un petit peu dans, dans, dans la réalité, c'est-à-dire que ça se passait au Maroc et on, on proposait à, à des familles juives d'adopter des enfants juifs euh, et à Apparemment, euh, les personnes qui avaient organisé ce trafic euh, d'enfants oui, oui. euh, euh, avaient l'impression un peu de, de, de jouer à Dieu, c'est-à-dire oui. de, de redistribuer les cartes. D'ailleurs, si, ils, ils Dans le roman, ça s'appelle « Institut de la seconde chance », mais vraiment, ils ont l'impression de, ben, de jouer, euh, d'être Dieu et de pouvoir euh, redistribuer les cartes, euh, de pouvoir offrir... Euh, une, une seconde vie à certains enfants de, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il justifiait dans la réalité apparemment l'organisation qui avait été qui était soi-disant une organisation caritative euh, humanitaire euh, justifiait ce, ces actions. Et ben oui, euh, on retire des enfants à des familles pauvres pour les donner à des familles riches, donc on leur offre un beau destin, euh, alors qu'en fait, ils étaient ah, voués voilà. à la misère. Mmh. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Israël avec les enfants yéménites. Exactement, euh...
0: oui, oui, vous en parlez dans le, dans euh, le livre à un voilà. moment donné. Et, et ça a été effectivement, et c'est un des scandales qui continue aujourd'hui d'agiter Israël, et c'est des répercussions effectivement sur, euh, sur des dizaines d'années. Euh, alors effectivement, ça se passe après aux États-Unis, parce que la famille qui a adopté Jonathan et Eva va être aux états unis Eva va décider de revenir au Maroc pour euh, sa quête, et puis Sarah et Jacob, eux, euh, on peut le dire, j'essaie de ne pas tout révéler hein, dans le livre, mais il y a tellement de rebondissements oui. qu'on peut un peu, euh, ils vont être en Israël.
4: Oui, parce que euh, Jacob va avoir une information qui va lui, lui laisser penser que ses enfants sont en Israël, donc euh, il a refusé pendant longtemps de faire son alia, et il est... Euh, il fait partie des rares euh, juifs à ne pas avoir quitté la campagne marocaine. Et puis, euh, ayant eu cette information, il a décidé de faire son alia pour continuer ses recherches en Israël, alors que ses enfants en fait se trouvent euh, aux États-Unis.
0: Comment est-ce que vous avez travaillé sur, sur ce livre, Thierry Vous l'avez dit au début, c'est venu d'un ami et c'est chouette. J'espère qu'il a aimé le livre, votre ami, je suis sûre que oui. Euh, mais comment vous avez fait les recherches après, effectivement, sur, ben, voilà, sur les, les modalités d'adoption, sur les différents pays, sur ce genre d'institut
4: En fait, il y a beaucoup de, de, de livres déjà qui ont été écrits sur le sujet et puis on trouve énormément d'informations sur, sur Internet. Et on se rend compte que ça existait en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, ça existait en France aussi, ça existait en Espagne, au Maroc, enfin vraiment dans la plupart des pays, qu'ils soient dits sous-développés ou qu'ils soient dits développés, ces pratiques ont existé parce que c'est un trafic qui est très, très rentable pour toutes les organisations euh, mafieuses. C'est très simple d'aller dans une maternité, de... enfin, c'était très simple, oui. en tout cas, d'aller dans une maternité, de voler des bébés, et puis ensuite, d'aller re... les revendre à un prix euh, incroyable. Euh, dans la réalité, bon. euh, d enfin, d en, d en, dans le cas dont je suis parti, euh, ils ont été volés au domicile pendant mm. que les parents étaient, euh, faisaient leurs courses euh, au marché. Quoi. Donc euh, mm. voilà, c'était un, 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 un trafic très, très juteux et quand dans des pays comme, euh, comme euh, le Maroc, il était possible de soudoyer les autorités mm. et puis euh, euh, d'avoir d'avoir des aides de certaines autorités, ben c'était d'autant plus facile parce qu'on était, on était couverts. Quoi.
0: Mmh. Alors, les sentiments de chacun sont très bien décrits. Thierry Cohen dans le livre, comme d'habitude, avec vous, c'est des personnages extrêmement euh, humains auxquels chacun peut, euh, peut s'identifier. Il y a notamment ce moment, effectivement, où les enfants, euh, qui sont des, des, euh, des adolescents à ce moment-là, hein, c'est aux alentours de leur barmisva, va, euh, vont apprendre qu'ils ont été adoptés et ils se posent énormément de questions. Et de l'autre côté, il y a ce questionnement aussi qu'ont tous les parents euh, qui qui font ce, ce geste d'amour d'adopter des enfants Est-ce qu'on doit leur dire Et quand est-ce qu'on doit leur dire
4: Oui, je pense que c'est un, un vrai dilemme à, à tout point de vue. Et moi, mmh. j'ai essayé, de. c'est ma manière de, de travailler et d'écrire, d'entrer dans la tête de chacun, d'essayer de comprendre quels sont les sentiments, les émotions, les problématiques... Euh, euh, qu'ils vivent euh, qu'ils vivaient euh, au moment, euh, chaque étape de, 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 de ce parcours et voilà, c'est ma manière d'écrire c'est vraiment d'essayer de ressentir les émotions que mes personnages ont pu euh, ressentir et de, et de restituer ces émotions et de restituer aussi tout le, tout le questionnement, tout le parcours intérieur parce que c'est ce qui est intéressant dans, dans ces cas-là, c'est de, vraiment d'essayer de, de comprendre comment chacun a vécu euh, l'histoire et, et, et ça en fait, je pense, un roman fort en émotions.
0: Oui, c'est vraiment très, très fort en émotion qu'on ne, qu ne lâche pas. Alors, on ne va pas révéler euh, à la fin, bien évidemment, euh, Thierry, mais c'est vrai que euh, c'est votre, euh, votre patte aussi, c'est votre signature. Il euh, y a le dernier livre dont on n'avait pas pu parler parce que c'était en plein Covid. Euh, je crois que c'était « oui. Au pire, on, on s'aimera », qui était aussi oui. euh, remarquable. Et puis, il y a eu euh, « J'aurais préféré vivre », 150 000 exemplaires, et puis tous les autres. Euh, on en est au combientième de livres, euh, là, au combientième de romans
4: c'est Mon dixième roman, c'est le
0: dixième. Ah là, 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 ouais. là, là. Qu'est-ce qu'on <rire> ressent au bout de dix romans? Moi, je vous rappelle, on vous avait reçu pour le premier. Euh, ça nous rajeunit pas tout ça, dites-moi. Ouais, pour... <rire> vous m'avez
4: toujours super bien accueilli, euh, Sandrine. Vous étiez l'un de mes premiers soutiens.
0: Ben, euh, ben, Écoutez-moi,
4: écoutez je, je, je ressens toujours la même chose, c'est-à-dire que je ressens toujours une très forte émotion à la parution d'un roman et je suis toujours aussi étonnée euh, de, de voir <rire> que, que
0: ça marche. Que,
4: voilà, que <rire> que j'écris euh, plaît, qu'il y a des lecteurs euh, qui aiment euh, ce que j'écris. Enfin, voilà, J'ai toujours, euh, enfin, toujours pas réussi à évacuer le, le syndrome de l'imposteur.
0: Ouais. Euh, euh, mais euh, mais donc, euh, euh... ça y est, <rire> qu'est-ce qu'elle en dit, votre psy Bon, pardon Votre psy, il en dit quoi du syndrome de l'imposteur
4: ah, euh, bah, Je ne l'ai pas rencontré encore. Hein. <rire> J'essaie de le soigner à travers, mes, ben, faillé, à travers hein. mes livres.
0: Dix bouquins, des dizaines et des dizaines de milliers de, de fans un peu partout. C'est qu'en France, Tire, où il y a eu des traductions à l'étranger de vos livres
4: Alors ça dépend. C'est en fonction des romans. Celui qui a été le plus traduit, c'est le premier. J'aurais préféré un livre qui a oui. été traduit dans 14 langues. Euh, D'autres ont été euh, traduits dans quatre ou cinq langues. Enfin, euh, ça dépend de, de, ça dépend surtout de la volonté et de la capacité de la maison d'édition à proposer euh, les romans Mais aux, oui, pays
0: aux pays étrangers. Au pays Ce serait bien qu'il sera soit traduit en hébreu, celui-là, et en arabe même. Hein, entre le Maroc, Israël, supplie... les États-Unis.
4: Oui. J'ai toujours supplié mes éditeurs successifs de, 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 le faire traduire, de faire traduire mes romans. Euh, en
0: hébreu, mais en, oui, ça marche en en très breux, très bien. Plon, si vous nous écoutez, voilà, en euh, ça ouais. suffit maintenant. On le traduit <rire> celui-là en hébreu.
4: Oui, ce serait vraiment une fierté pour moi. Mais...
0: Ben oui, et puis, et puis euh, voilà, je pense qu'effectivement, avec des sujets pareils, ça, euh, ça leur plairait beaucoup. Et puis on voit bien, hein, on voit bien un film là aussi. Ce hein. oh, serait beau, ce film.
4: Oui, c'est ce qu'on ouais. me dit. Alors, j'ai <rire> des contacts, mais vous savez, c'est ouais, compliqué. compliqué. Et ça ne m'appartient pas, quoi. Enfin, fait, dire que c'est d'autres mécanismes. Donc, ah, non, euh, non,
0: mais, ouais, oui, non, non, mais on, on voilà, le voit très bien. J'ai eu là. des
4: contacts. Euh, sur ce roman-là, mais j'en avais eu aussi sur les précédents et ça n'a jamais abouti donc non, euh, compliqué. Voilà, je pense que tant que le premier coup de pellicule n'est pas donné
0: c'est qu'on n'y est pas, en tout ouais, cas le livre existe et il est extraordinaire rien ne nous séparera, Thierry Cohen, c'est aux éditions euh, plomb euh, il faut le lire et vous allez l'offrir autour de vous, dans quelques jours on va être réunis pour, euh, pour les fêtes de Pessard bon c'est bien d'amener un bouquet mais finalement amener euh, un livre aussi hein. <rire> c'est même encore mieux <rire> Voilà pour le week-end, euh, à manger avec bon, la Galette et, euh, et, et le livre et vraiment vous allez adorer ces, euh, ces personnages cette humanité et puis, euh, puis voilà à partir du moment où vous êtes un enfant ou un parent ou les deux euh, forcément que, que ce livre va vous toucher euh, merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous bon rétablissement merci beaucoup, alors Sandrine. à très merci vite beaucoup. le 11e est déjà en route
4: oui bien sûr, bien sûr. Ah,
0: génial. il va parler de quoi on peut savoir ou pas encore ah,
4: non je n'en parle jamais avant
0: Très non, bien. <rire> voilà, il est super Bon, et bah vous reviendrez cette fois en studio pour parler du 11e. En attendant, Avec on lit celui-là. Merci Avec beaucoup, plaisir. Thierry Cohen. À bientôt. À au, revoir. au revoir. Rien ne nous séparera. C'est aux éditions Plomb. Et mon premier invité, euh, vraiment, j'insiste beaucoup pour ces deux livres parce qu'ils sont extraordinaires. Je sais que vous allez les adorer. Euh, mon premier invité, c'était Zemedine Memedinovic pour son livre Le matin où j'aurais dû mourir aux éditions Le bruit du monde.